0: Hallo und herzlich willkommen zu Folgenreich mit Bernhard Keres und Dietmar Muchitsch.
1: Hallo Bernhard. Hallo Dietmar. Wie geht's dir heute? Ja, einen Espresso habe ich schon getrunken, das heißt ich wache langsam auf, aber ich bin noch nicht beim zweiten Espresso angelangt, also ganz wach bin ich noch nicht. Okay, dann werde ich dich langsam hinführen.
0: Wir haben haben uns gestern kurz darüber unterhalten, was wir heute als Thema machen wollen und ähm, wir sind beim Tag der Arbeit gelandet, beim 1. Mai. Es gibt ja wirklich viel, worüber man nachdenken und worüber man reden kann. Ich selbst habe den Tag der Arbeit am Golfplatz verbracht, (lacht) weil es der einzige Tag der Woche war, wo ich Zeit dazu hatte, weil du mich gefragt hast, ob ich auch auf einer Kundgebung war. Wie hast du den Tag verbracht?
1: Ich habe ihn, so wie es der Tag verlangt, mit Arbeit verbracht, ganz einfach. (lacht) Das heißt, der Tag der Arbeit, das heißt, ich habe gearbeitet. Habe ich ich, ich habe nicht den ganzen acht Stunden oder zwölf Stunden oder zehn Stunden, die ich normalerweise gearbeitet, arbeite, gearbeitet, aber sechs Stunden habe ich schon gearbeitet. Ja. Mhm.
0: Na toll. Und da äh, ist dann halt auch was gelungen oder weitergegangen?
1: Ja, es war schon spannend, weil ich habe mit einer Kollegin in Japan gesprochen, über Coaching in Japan und die kulturellen Unterschiede dort. Und wie das so geht, das fand ich total spannend. Mhm. Weiters habe ich einen neuen Kurs im Anflug über das PR2 Leadership Framework, das ich selber entwickelt habe, basierend auf wie Dirigentinnen und Dirigenten mit Orchestern arbeiten. Und das kommt in den nächsten Tagen heraus auf der Reverberations App. Wow, spannend. Ich habe jetzt den Begriff davon
0: oder den Namen davon nicht richtig verstanden und kenne den auch nicht. Kannst du das noch einmal genauer erklären?
1: Also PR2 heißt das Leadership Framework und es kommt wie eben davon wie Dirigenten und Dirigentinnen arbeiten. Das setzt sich zusammen aus vier Dingen. Prepare, Rehearse, Perform und Reflect. Das heißt eben Vorbereitung, bevor man überhaupt irgendein Projekt beginnt, wie man eine Probenphase beginnt, das heißt, wie man mit anderen zusammenarbeitet, wie es in einer Aufführung ist, weil das braucht einen anderen Leadership-Style, als wenn man in einer Probenphase ist. Und was für gerade Führungskräfte ganz wichtig ist, ist das Thema Reflect. Das heißt, wo bekomme ich Feedback her, wo bekomme ich ehrliches Feedback her, wo kann ich lernen davon?
0: Also ich habe das ja gemerkt, als wir beide zusammengearbeitet haben, vor jetzt mittlerweile gut eineinhalb Jahren. Korrigiere mich, wenn ich falsch bin, aber so wichtig ist das ja auch nicht. Da habe ich eines wirklich mitgenommen von der Arbeit mit dir. Von den vielen inhaltlichen Dingen, die wir besprochen haben, war das vor allem... Tatsache, dass du mir gezeigt hast, dass man nicht auf alles eine Antwort braucht, sondern dass es vor allem wichtig ist, dass man die richtigen Fragen stellt. (lacht) Und das das habe ich total augenöffnend gefunden, weil ähm, ich ganz anders ticke. Ich habe als Geschäftsführer äh, und einfach so wie mein Leben verlaufen ist, so das Gefühl, äh, ich muss immer auf alles eine Antwort haben. Und... Durch den Kontakt zu dir hat sich das ein bisschen gewandelt, äh, zu dem hin, ich muss zumindest die richtigen Fragen stellen. Auch in herausfordernden Situationen. Und gerade dort hätte ich das eigentlich überhaupt nicht eingesetzt. Dort geht es immer darum, was kann ich jetzt machen, was was ist die richtige Antwort in der Situation? Und ähm, das ist mir wirklich geblieben aus dieser Phase mit dir. Und ich habe auch in unseren ersten beiden Folgen gemerkt, dass dieser Unterschied ist zwischen uns erkennbar. Man hat gemerkt, dass du mir mehr Fragen stellst als ich dir und daraus will ich wieder lernen
1: und für heute habe ich mir ein paar Fragen vorbereitet für dich. Das ist ja super, ist spannend. Mein Beruf ist Fragen zu stellen und wie ein Klient einmal zu mir gesagt hat, wenn du keine Antworten mehr hast, hat Bernhard die richtigen Fragen für dich.
0: <lacht> ja genau, das fasst sehr gut zusammen. <lacht> Ich habe also für heute ein paar Fragen vorbereitet, aber einsteigen würde ich gerne mit einer Frage, die sich noch einmal auf unsere Folge ähm, der letzten Woche bezieht, und zwar das Thema rund um Homeoffice und, und Co. Ich habe mir da so ein, fix, äh, ein, ein fiktives Szenario überlegt, und zwar, stelle dir vor, es ist, es ist ein kleines Unternehmen, bzw. ein kleines Team, sagen wir sechs bis zehn Leute, die haben vor Covid ganz gut miteinander gearbeitet, Und die sind dann durch Covid dazu gezwungen worden, in die die Homeoffice-Phase zu gehen und alle arbeiten von zu Hause. Und jetzt, nach eineinhalb Jahren Homeoffice-Arbeit, stellt die Geschäftsführung fest, es häufen sich die Kundenbeschwerden und die Arbeit läuft nicht mehr so richtig rund. Und meine Frage an dich wäre jetzt, mit welchen Fragen würdest du an diese Situation herangehen, und zwar sowohl an die Geschäftsführung als auch vielleicht an das Team, um da drauf zu kommen, wo der Schuh drückt.
1: Spannendes Thema, weil es ein Thema ist, dass gerade gestern actually ähm, Klienten zu mir gebracht haben aus einer Geschäftsführung eines kleinen Unternehmens, weil sie genau damit kämpfen. Fragen, die ich in der Hinsicht stellen würde, gehen in der ersten Richtung dorthin. Und das ist jetzt ein überstrapaziertes Wort, aber im Sinn des Wortes vielleicht auch ganz gut, nämlich, was ist eigentlich der Purpose der Firma? Was bringt die Leute eigentlich zusammen? Was ist überhaupt der Sinn der Zusammenarbeit? Machen wir das darum, um Geld zu verdienen? Machen wir das darum, weil wir an das Produkt, an das Service glauben, weil wir Spaß an der Arbeit miteinander haben? Das heißt, dort wieder zurückzukommen, ist essentiell, um wieder auch eine andere Zusammenarbeit mit Kundinnen und Kunden zu haben. Das ist der erste Schritt. Ich habe auch gestern ähm, diesem Geschäftsführungsteam mitgegeben und habe ihnen gesagt, die haben so einen wöchentlichen Geschäftsführungsschuh fix, gehen auch immer Mittagessen, damit sie ein bisschen persönlich sich austauschen, was ich sehr gut finde. Ich habe gesagt, beginnt dieses Mittagessen damit, dass ihr euch erzählt, was in der letzten Woche in den Purpose, also in den Sinn eures Unternehmens eingezahlt habt. Irgendein Erlebnis, das ihr gehabt habt, wo ihr sagt, das hat echt in den Sinn unseres Unternehmens eingezahlt. Das ist der erste Schritt. Entschuldigung, nur zum
0: Verständnis. Du sagst, die gehen mittagessen. Die Geschäftsführung geht mittagessen oder das ganze Team? Nur
1: die Geschäftsführung. Okay. Ja. Aber mhm. auch die haben sich so in der Zwischenzeit, also die, das sind so emotionale Dinge aufgetreten und unterschiedliche Sichtweisen, mhm. oft sehr, ja, fast aggressive Reaktionen, obwohl sie sich sehr schätzen. Und um da wieder auf eine Basis zu kommen. Mhm. Und vielleicht probieren wir das auch gleich aus, wenn ich den Spieß ganz kurz umdrehen darf. Dietmar schaut mich erschreckt an, für alle, die das nicht sehen. Dietmar, wie würdest du den Sinn deines Unternehmens der Wolke Blau beschreiben, aus deiner Sicht?
0: Wir haben in den letzten eineinhalb Jahren dazu auch einen Prozess gestartet, um nämlich auf genau die Antworten zu der Frage zu kommen. Und den, der erste Gedanke, den ich dabei hatte, nachdem ich da ein bisschen in mich gegangen bin und drauf kommen wollte, war, dass ich glaube, dass das nichts sein darf, was von mir äh, ausgedacht an unser Team weitergegeben wird, mit der Hoffnung, dass die das dann leben und umsetzen. Sondern ich bin zu der Überzeugung gekommen, dass wir nach fast 15 Jahren die es uns gibt, einen Prozess starten müssen, der von innen heraus diesen Purpose entdeckt und wo alle mitgenommen werden, damit sie ihre Meinung dazu äh, abgeben können. Nicht einmal nur die Meinung, sondern tatsächlich auch ihr Gefühl dazu, wie das ist, bei uns zu arbeiten, wie es ist, mit Kunden zu arbeiten und was sich daraus für sie, für einen Purpose, ergibt, äh, bei der Wolke zu sein. Gestartet haben wir ja mit dem Ansinnen, Unternehmen dabei wirklich zu helfen, diesen Schritt vom, wenn man so will, Web 1.0 zum Web 2.0 zu machen. Das heißt, was passiert, wenn ich als Unternehmen selbst die Macht habe, Content zu veröffentlichen und in den Dialog mit meiner Zielgruppe zu treten, was muss ich da vorbereiten, wie muss ich mich aufstellen, damit ich dazu dauerhaft in der Lage bin und so weiter. Also das war ein, eine Aufgabe, die ich als wirklich wichtig empfunden habe, da Unternehmen dabei zu unterstützen und diesen Weg mit ihnen gemeinsam zu gehen. Und da hat sich aber jetzt in 13 Jahren viel entwickelt und viel verändert und deswegen zahlt sich es auch aus, einmal zu überprüfen, ob das immer noch äh, der Purpose für alle anderen im Team auch ist. Und ich glaube, wir sind draufgekommen, ja, das ist es immer noch. Ähm, es gibt auch immer noch ganz viele österreichische Unternehmen, die Unterstützung bei dem Thema brauchen zumal sich das Thema so rasch wandelt, dass es oft für Unternehmen, die ihre eigenen Aufgaben und ihre eigenen Produkte haben, nicht möglich ist, da mitzugehen und unsere Aufgabe ist es, dabei am am Stand der Zeit zu bleiben und dann halt quasi als außenstehende Einheit dem dem Unternehmen Hilfestellung bei der Erstellung von Content-Strategien und Umsetzung von Content und Bewerbung und so weiter anzubieten. Und für unsere Mitarbeiter, wie wir jetzt schon öfter betont haben, die ja jung sind, also das sind hauptsächlich Millennials, für die war es sehr wichtig, ihre kreative ähm, Kraft da einsetzen zu können und in einen kreativen Prozess ein, äh, eintreten zu können. Und zwar für wesentlich mehr im Team, als ich mir das gedacht habe. Und aus dem haben wir so quasi dann den neuen Purpose gemacht, nämlich einerseits weiterhin Unternehmen gut dabei zu unterstützen, diesen Schritt gut zu gehen und diese Contentarbeit gut zu machen und andererseits dabei auch immer wieder kreativen Input zu bringen, der uns mit Freude erfüllt, wenn unsere Ideen angenommen werden.
1: Die nächste Frage, die ich natürlich stellen würde und auch dir stelle ganz kurz, ein kurzes Erlebnis der letzten Woche, das genau in den Purpose für dich eingezahlt hat.
0: Naja, die Tatsache, dass wir äh, gemeinsam mit der CIS, der Creative Industries Studio, ähm, äh, den Designmonat bestreiten und dort die Fragestellung mit Ihnen bearbeiten, übrigens auch in einem Live-Podcast, der dort aufgenommen wird, eine Podiumsdiskussion zu dem Thema Werbemut, äh, Revolution in der Werbung, äh, muss Werbung äh, mehr erfüllen als nur das reine Verkaufen. Und dass wir da Partner sind und dass wir mit dem Team daran teilnehmen und Menschen zu uns einladen, und Unternehmen, die sich mit uns dazu austauschen, war genauso ein Punkt, der mir zeigt, dass wir am
1: Purpose unterwegs mhm. sind. Das ist genau das, was ich mit Klienten und Klientinnen oft mache, dass ich eben auch sage, was war da letzte Woche zu dem Purpose? Und das hilft ihnen so stark, dass sich auch immer wieder gegenseitig zu erzählen und zu sagen, ah, super, ja. Das ist unser Purpose und wir erleben den auch. Und man kann dann auch nachfragen, wie hast du dich dabei gefühlt? Wie fühlt sich das in deinem Körper an? Ähm, Bist du stolz darauf? Und so. Aber jetzt
0: könnte es ja auch sein, ich habe ja auch kurz nachdenken müssen, weil, wenn mich in einer schlechten Woche erwischt hätte, ich gesagt: Nix. Wir haben nichts gemacht,
1: was auf den Purpose einzahlt. Das ist ganz spannend, dass du das so sagst, weil im ersten Moment kann das natürlich so sein. Das Wichtige ist aber, dass das ja eine Denkübung ist. Und das heißt, wenn man sich jede Woche fragt, dann muss man irgendein kleines Detail finden, um zu sagen, das hat eingezahlt. Und das kann sein, dass eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter mit etwas komplett Kreativem gekommen ist, dass man beim Golfspielen oder beim Kaffee trinken einen Geistesblitz gehabt hat. Man findet in jeder Woche etwas, was eingezahlt hat. Und wenn es einmal wirklich nichts gibt, dann bemühst du dich so sehr, dass die nächste Woche die Augen offen zu halten, zu sagen, was zahlt ein. Und das ist also zurück zu deiner ursprünglichen Frage, wenn so ein Team eben lange im Homeoffice war, das ist diesen Purpose wiederherzustellen, wieder diesen Sinnhaftigkeit, warum wir zusammenarbeiten, herzustellen und an konkreten Beispielen festzumachen, ist der erste Schritt dazu. Der zweite Schritt dazu ist, dass man oft auch Dankbarkeit teilt, Eine meiner Lieblingsautorinnen, Brené Brown, die viele Bücher geschrieben hat, unter anderem Dare to Lead, die sich sehr mit einer anderen Führung auseinandersetzt, hat in einem Beispiel erzählt, dass, ich glaube, das macht sogar sie oder irgendein Silicon Valley-Unternehmen, die beginnen jedes Meeting mit einer Dankbarkeitsrunde. Das heißt, wenn dort fünf Leute sind, muss A, der Person C, für was auch immer in der letzten Woche passiert ist Danke sagen und die Person C sagt der so- Person B für irgendwas Danke und so geht das weiter, du kannst immer nur einer Person Danke sagen und was dazu führt natürlich, dass ich auch wieder viel aufmerksamer sein muss, was meine Teammitglieder machen und meine Kolleginnen und Kollegen, damit ich nämlich in dem wöchentlichen Show fix bereit sein kann, zu jedem auch nur irgendein Detail zu sagen, Danke Dietmar, dass du das gemacht hast, das hat mir besonders gefallen oder war ganz speziell. Das, ist das Zweite. Und das Dritte dann noch ist, dass man eben auch die Gelegenheit schafft, sich wieder persönlich auszutauschen. Ganz einfach zu sagen, was ist los zu Hause? Was interessiert dich? Was liest du? Welche Filme schaust du dir an? Äh, was hast du am Wochenende gemacht? Und so weiter. Und wenn man das in eine Routine hineinbringt, verändert das wieder die Kultur eines Unternehmens und bringt eben mein Team auch wieder viel stärker zusammen.
0: Mhm. Spannend, also da kommen auch wieder ganz viele Fragen bei mir auf, also zumindest zu deinem Punkt 2, zu diesem Austauschen untereinander, da kann ich mir vorstellen und habe ich auch schon erlebt, da kommt es halt dann zu so Cringe-Momenten, also wenn du das so aufsetzt und wenn du sagst, das machen wir jetzt, dann kann das sehr unangenehm oder peinlich werden. Vor allem, wenn du dann sagst, und das wird jetzt quasi institutionalisiert, also wir machen das jetzt regelmäßig, einmal die Woche, und dann müssen sich die Leute schon künstlich ausdenken, was sie jetzt das nächste Mal sagen. Ich weiß schon, das hat alles einen sehr positiven Effekt oder kann einen haben, sagen wir mal so, es kommt natürlich auch immer auf die Runde an. Und das andere, was ich mir dabei denke, ist, wir sind gerade sehr stark damit beschäftigt, und das ist, glaube ich, auch so ein Zeichen der Zeit, zu sparen. Und sparen tun wir unter anderem auch an der Zeit, die wir in Meetings verbringen. Und jetzt höre ich aber raus, genau bei der Problematik wäre es wichtiger, dass wir wieder mehr miteinander
1: reden. Wie geht das zusammen? Also erst zu dem Grinch-Moment, absolut. Ja. Ich habe auch in meiner Führungserfahrung das immer so gemacht, wenn ich solche Dinge eingeführt habe, gesagt, ich habe da was gelesen, lasst uns dann mal das mal drei Monate ausprobieren und schauen, wie wir uns damit tun. Also völlig locker, mit ein bisschen Leichtigkeit drinnen. Nicht sozusagen, das machen wir jetzt und das gehört jetzt auf den ersten Punkt der Agenda und so weiter. Nein. Mhm. Sondern mit dieser Lockerheit. Und dann auch, wenn es den Moment gibt, wo man selber nicht mehr weit dabei ist, auch eben mit einer Leichtigkeit drüber gehen. Auch eben ein bisschen Spaß und Humor hineinbringen. Das Leben ist nicht ernst, Gott sei Dank. Das heißt, man kann das auch machen. Also diese Leichtigkeit. Das andere, was du von Meetings sagst, Absolut. Ja. Nur wir verbringen, und das ist auch von vielen Kundinnen und Kunden und auch aus meiner noch Corporate-Erfahrung, wir verbringen völlig unsinnige Zeit in Meetings. Wir quatschen uns stundenlang in irgendwelchen komischen Dingen. Ich habe Klientinnen und Klienten, die zu mir kommen und ich frage sie dann so immer zu sagen, und wie war dein Tag, was hast du heute gemacht? Boah, anstrengend, ich war den ganzen Tag in Meetings. Sag ich, das war nicht meine Frage. mir Meine Frage war, was du gemacht hast. Ja, in Meetings, ich musste alle in diese Meetings gehen. Na, was hast du weitergebracht? Ja, und dann Spätestens, wenn ich das das dritte Mal frage, schauen dann alle irgendwie groß und sagen, hm, stimmt eigentlich. Ja. Ich war in Meetings, weil ich eingeladen dazu war, weil das meinem Status entspricht, weil ich glaube, dass das meiner Rolle entspricht, weil ich glaube, dass das politisch korrekt ist, weil das für mein Fortkommen wichtig ist, aber nicht was für einen Sinn dieses Meetings selbst hat und was meine Teilnahme für einen Sinn hat dabei. Und da, glaube ich, liegt das wirkliche Kraft drinnen. Das heißt, ich bin ein großer Freund von kurzen Meetings, die, wo es schnelle Abstimmungen gibt, wo nicht endlos diskutiert wird. Ich bin auch ein großer Freund von Timeboxing. Das habe ich von meiner lieben Freundin Yvonne Pirkner gehört, gelernt, die einfach fantastisch in solchen Dingen ist. Die hat bei unseren ersten Meetings, die wir gehabt haben, immer so eine große, ähm, eine übergroße Eieruhr mitgebracht. Hat gesagt, wie viele Minuten nehmen wir uns jetzt Zeit für die Diskussion? Wir haben dann gesagt, ich weiß nicht, 10 Minuten oder 15 Minuten. Dann hat sie es eingestellt, nach 15 Minuten hat es gemacht. Jeder war völlig perplex. Und dann haben wir gesagt, nochmal 5 Minuten oder nicht, oder dann war es das. Und es war ausdiskutiert und fertig. Ja. Mhm, mh. Oft verwenden wir dann Stunden und Stunden zu etwas, was keinen Mehrwert mehr bringt. Das heißt, ich glaube, die Effizienz der Meetings liegt nicht darin, dass ich mir zehn Minuten nehme für oder fünf Minuten für eine Dankbarkeitsrunde oder um etwas eben über Purpose oder so zu teilen. Das zahlt halt wirklich in die Qualität der Zusammenarbeit ein. Danach kann ich viel effizienter werden.
0: Vielleicht noch wichtig, es gibt bei bei dieser Frage der Meetings und wie ich sie wahrnehme oder woran ich überhaupt teilnehme, die Unterscheidung zwischen eben Geschäftsführung oder Leadebene und Mitarbeitern, nämlich dass die einen quasi selbst sich überlegen, an welchen Meetings sie teilnehmen und andere vielleicht dazu verpflichtet werden, an Meetings teilzunehmen. Bei uns gibt es die Diskussion auch und meine Aufforderung scheint schon seit äh, längerer Zeit ist, bitte überlegt euch immer, ob das jetzt wirklich notwendig ist, dass ihr an diesem Meeting teilnehmt. Weil sich das natürlich auch über die Zeit so einbürgert, dass man an gewissen Meetings halt äh, teilnimmt, weil man zum Beispiel auch, äh, da gibt es auch dieses FOMO, also Fear of Missing Out, wenn ich da nicht dabei bin, da passiert was Kreatives, da wird geschaut, wer alles äh, einen Beitrag leistet, Ich muss dabei sein, auch wenn mir dann auffällt, ich bin die ganze Stunde gesessen und hatte eigentlich jetzt zu dem Thema gar nichts beizutragen. Mhm. Also also das finde ich eben auch wichtig, dass man sich da immer wieder hinterfragt und seine eigene Rolle dabei hinterfragt und äh, eben schaut, ob es in dem Fall, und das kann man ja jedes Mal individuell entscheiden, notwendig ist und wichtig ist, dass man dabei ist und wenn das nicht der Fall ist, auch ganz bewusst darauf verzichtet und äh, vielleicht mit seinem Lied auch darüber redet äh, und diese Begründung bringt, das wird jeder Lied begrüßen, weil da wird Zeit gespart, da kann man in der Zwischenzeit was anderes fertig machen. Also das sind alles so äh, Dinge, die da wichtig sind. Für mich jetzt zum Beispiel in der Geschäftsführung, mir passieren tatsächlich solche Tage, wie du es jetzt beschrieben hast, wo ich dir am Abend antworten würde, ich war wirklich durchgehend in Meetings und mir fällt auf, bei dem, wie du es erzählt hast, ganz wichtig für mich selber wäre, mich fragt leider oft niemand danach, für mich selber wäre es halt dann, nicht nur diese Tatsache zu erkennen und die Müdigkeit danach, sondern eben auch zu erkennen, was dabei passiert ist. Weil ich mache das ja nicht aus... Verpflichtungsgründen heraus, sondern das sind dann Meetings mit mit Teamleads, um im Team zu schauen, wie ist der Status, was braucht es dort, wo kann ich helfen. Ich mache es mit Coworkern oder oder dem Verein, mit dem wir zusammenarbeiten, weil es halt da auch regelmäßig eine Abstimmung braucht, maximal einmal im Monat. ähm, Oder oder ich habe es mit meinen Gesellschaftern oder mit Kunden, da gibt es ja wirklich viele, mit denen ich mich zu Meetings treffen könnte. Wenn man dabei im Auge behält, warum man das macht und was das in dem Fall gebracht hat, dann ist es ja in Ordnung. Dass es anstrengend ist und ermüdend ist, ist klar, aber wenn man quasi auch dahinter die Sinnhaftigkeit entdeckt, dann glaube ich, das wäre ein wichtiger Prozess, am Ende des Tages das auch wirklich regelmäßig zu machen.
1: Was du ansprichst, finde ich sehr, sehr schön. Ich habe begonnen und ich bin auch nicht perfekt da drin, um das auch klar zu sagen, nach meinen Coaching-Sessions ein Learning-Journal zu führen, für mich selber. Das heißt... Das hat mir eine Supervisorin angeregt. Das heißt, nach jeder Coaching-Session setze ich mich hin, ganz kurz, und um zu sagen, was habe ich eigentlich in der Session gelernt. Und so könnte ich mir vorstellen, dass man sich eigentlich nach jedem Meeting hinsetzt und zwei, drei Fragen sich stellt. Ja, das Erste ist, welchen wirklich wertvollen Input, den niemand anderer geleistet hat, habe ich in dem Meeting geleistet? Das Zweite ist, welche Information war für meine Arbeit wesentlich? Und das Dritte auch, was habe ich daraus gelernt? Und wenn man das so zu der Routine macht und wenn man das auch so einsetzt, ja, und das ist oft nur ein paar Stichworte, die man hinschreibt, aber man vergegenwärtigt sich das, dann kommt man sehr, sehr schnell drauf zu sagen, ah, da ist es wirklich wichtig, da ist es nicht wichtig, oder auch zu sagen, ich muss in einem Meeting stringenter sein, mehr zuhören, bessere Fragen stellen, was auch immer es ist. Vielleicht noch ein Thema zu den Meetings, weil ich das so schön finde. Bloomberg ist vielen ein ein Begriff, nicht nur weil es Michael Bloomberg ähm, der Bürgermeister von New York war, sondern auch weil er einer der größten Finanzdienstleister, ähm, Informationsdienstleister aufgebaut hat in der Welt. Bei Bloomberg gibt es in keinem Meetingraum einen Sessel, auch keinen Stuhl für unsere deutschen Kollegen, (lacht) sondern alle Meetings finden im Stehen statt. Das heißt, es dauert kein Meeting länger als 30 Minuten. Punkt. Ja. Mhm. Und das mhm. hat so eine reinigende Wirkung, finde ich. Und ich mir denke, sollte man viel öfter machen, dass man sagt, hey, das ist ein Stehmeeting und das ist kein Sitzmeeting, oder ich mache das auch einmal im Gehen, weil man ganz anders denkt und viel fokussierter ist.
0: Ja, gute Methode. Wir haben uns da ganz anders eingerichtet, aber das könnten wir uns <lacht> natürlich auch anschauen.
1: Dazu muss man sagen, in der Wolke Blau gibt es super schöne Couchen, sehr gemütlich, gibt aber auch verschiedene ja, genau. Meeting räume Ja, eben. Also da,
0: es geht bei uns genau in die andere Richtung. Man klebt dann eigentlich zu sehr auf der Couch. Wir, es war uns aber ganz wichtig, dass wir eben wirklich eine sehr gemütliche Arbeitsumgebung schaffen. Umso mehr denken wir jetzt eben auch über solche Dinge nach. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit schauen, es ist unglaublich. Wir sind schon wieder in der Minute 25. Wir hätten uns noch einiges vorbereitet. Ich möchte zumindest diese eine Frage noch stellen, mit der ich eigentlich schon gestern auf dich zukommen bin, nämlich die Frage, brauchst du die Arbeit oder braucht die Arbeit dich? Das ist eine so
1: spannende Frage. Genau,
0: also warum ich sie sie da jetzt in dem Zusammenhang, Tag der Arbeit und so weiter, überhaupt stelle, ist, ähm, weil auch das ein Thema ist, glaube ich, das zu wenig vergegenwärtigt wird und über das zu wenig konstruktiv und positiv nachgedacht wird. Nämlich nur für mich selber. Ich will jetzt nicht die Welt verbessern, aber ich glaube, es wäre für jeden selbst hilfreich, öfter, vielleicht nur im engsten
1: Freundesgeist, über diese Frage zu reden. Mhm. Für mich ist es ganz klar so, dass ich die Arbeit mehr als brauche. Die Arbeit, Meine Arbeit ist ein sehr erfüllender Lebensinhalt für mich. Es ist wirklich extrem schön und die, die mich kennen, wissen, dass ich das gefunden habe für mich, was ich Ikigai nenne, von dem ganzen Ikigai-System, das wir vielleicht ein anderes Mal ähm, ansprechen. Das ist wirklich so, das gibt mir unheimliche Kraft, das gibt mir unheimliche Erfüllung. Ich kann damit extrem schöne Dinge bewältigen. Ich hoffe auch, dass die Arbeit mich braucht, weil das würde heißen oder das heißt für mich im Umkehrschluss, dass ich eine Mehrwert für meine Klientinnen und Klienten bringe. Als Selbstständiger fühlt man das ganz, ganz schnell, weil es sich sehr, sehr schnell im Umsatz niederschlägt. Das heißt, verdiene ich mehr oder weniger Geld, kommen mehr oder weniger Klientinnen und Klienten auf mich zu. Das heißt, ich sehe das extrem rasch. Und so gesehen ist es für mich ebenso wichtig, dass ich dafür, dass die Arbeit mich braucht, auch immer am letzten Stand bleibt, soweit ich das kann. Das heißt, Weiterbildung ist für mich ein ganz, ganz großes Thema. Das ist auch für Coaches vorgeschrieben, die zertifiziert sind. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden die Stunden zusammenzubringen, ist für mich nie ein großes Problem. Das heißt auch für mich, Supervision zu haben. Das heißt, sich ein-, zweimal im Monat entweder mit, einer, mit meiner Supervisorin oder in der Gruppensupervision zu treffen, um sich auszutauschen, für mich macht das Lernen und das Weiterlernen, damit die Arbeit mich eben braucht, wahrscheinlich 10 bis 20 Prozent meiner Zeit aus. Mhm.
0: Spannend. Das ist, wenn man dir so zuhört, geht einem ja das Herz auf jetzt als Selbstständiger, weil man, sich, man hat nicht immer solche Phasen. Also wenn ich von mir erzähle, dann würde ich sagen, ich fühle mich da sehr ähnlich. Es gibt natürlich auch andere Phasen, wo man jetzt eher unter Druck ist oder das eher als Stress empfindet. Dann würde man vielleicht nicht ganz so positiv die Situation der Arbeit schildern. Aber im Großen und Ganzen kann ich das auch so unterschreiben. Aber es gibt ja eine ganz andere Personengruppe, die Arbeit anders wahrnimmt, nämlich als Notwendigkeit, also dass es zumindest einen großen Charakter in der Hinsicht hat, dass es etwas Notwendiges ist. Gerade in, in Jahren der Inflation ist es einfach dazu da, um das nötige Geld oder eigentlich gerade nicht das nötige Geld aufzutreiben, äh, um leben zu können. Und ich glaube, da stellt sich diese Frage anders da. und dieses Thema könnten wir in der nächsten Folge noch einmal aufmachen, um darüber auch zu diskutieren, nämlich wenn man sich überlegt, wenn ich heute arbeite, dann mache ich das sehr viele Stunden dafür, dass am Ende der Scheck groß genug ist, um alle meine Dinge zahlen zu können. Jetzt wissen wir beide, gibt es auch Überlegungen auf Regierungsebene und auch in in der philosophischen Ecke, ob man nicht generell mit dem Thema Arbeit auch anders umgehen könnte. Ich spreche da jetzt vom bedingungslosen Grundeinkommen.
1: Das wollte ich gerade erwähnen. Ich weiß gar nicht, wie du dazu stehst. Aber ich bin ja ein unheimlicher Fan vom bedingungslosen Grundeinkommen. Und ich weiß, dass das manche Hörerinnen und Hörer jetzt die Haare aufstellen wird, wenn wenn ich das so sage. (lacht) Gott sei Dank haben wir beide keine Haare mehr. Sie können das nicht mehr aufstellen. Aber ich bin ein ganz, ganz großer Fan, weil... Aus zwei Gründen, und wir werden das, glaube ich, ein anderes Mal dann weiter diskutieren, aber der der wesentliche Grund ist, dass Unternehmen komplett umdenken müssen. Ich muss mein Unternehmen wirklich, als Unternehmen wirklich attraktiv sein für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und wenn ich das bin, das heißt ja nicht nur, dass ich quasi denen nachlaufe und ihnen bessere Dinge biete, sondern wenn ich ein attraktiver und guter und interessierter Arbeitgeber bin, dann habe ich natürlich auch ein ganz anderes Team, mit dem ich zusammenarbeiten darf. Da ist eine ganz andere Energie drinnen, weil die Leute wollen mit mir zusammenarbeiten und müssen nicht. Mhm. Und das muss eigentlich, das für die Wirtschaft muss das ein enormer Boost sein.
0: Mhm. Absolut. Wie du sagst, also das ist ein so großes Thema, das würde ich gerne das nächste Mal noch weiter mit dir diskutieren. Da habe ich auch noch einiges an Input vorbereitet, worüber ich schon seit längerem nachdenke oder was ich dazu lese. Und wie das möglicherweise in den nächsten Jahrzehnten das Thema Arbeit und eben diese Frage, brauchst du die Arbeit oder die Arbeit dich ähm, sehr stark beeinflussen könnte. Weil äh, zum Schluss von mir, ich glaube nicht, dass wir auf der Welt sind, um Geld zu verdienen. Ich glaube aber schon, dass wir auf der Welt sind, um zu arbeiten. Im Sinne von, um uns mit etwas intensiv zu beschäftigen. Das muss aber nicht in diesem herkömmlichen Arbeitskonstrukt passieren, das wir alle kennen. Schon gar nicht angestellt äh, mit, mit quasi Weisungen von oben herab und du hast das und das zu erfüllen. Das Leben ist natürlich umso schöner, umso selbstbestimmter man sein kann. Und dieses bedingungslose Grundeinkommen wäre ein Riesenschritt für mich in mehr Selbstbestimmtheit aller.
1: Mhm.
0: Ich habe jetzt eigentlich noch ein ganz spannendes Thema vorbereitet, aber wir sind in der Minute 31. Das nehme ich mir mit für das nächste Mal und zwar geht es dabei um das Thema ewiges Leben.
1: Uh, also das auch hast kein mir noch kleines. Angekündigt.
0: <lacht> auch kein kleines Thema. Ich habe es mit dir schon einmal besprochen im Sinne von wie die Digitalisierung uns vielleicht zum ewigen Leben führt. Da habe ich ein tolles Beispiel von Steve Jobs, aber das, wie gesagt, das nächste Mal. Und als Abschluss noch, weil wir uns dazu ja committed haben, wirklich ein Tooltip, der Tooltip der Woche. Und ähm, das ist diesmal etwas, was in meiner Familie auch tatsächlich Thema ist. Und ich gehe davon aus, in nahezu allen Familien, die kleine Kinder haben, die in die Schule gehen, nämlich die Frage, wie KIs und ChatGPT, jetzt in die Bildung eingreift, was das bedeutet, wenn Kinder anfangen mit ChatGPT ihre Arbeiten zu erledigen, ist das eine große Gefahr und müssen wir ganz viel Angst davor haben und verdummen jetzt alle unsere Kinder deshalb oder oder ist das eine Chance und verändert sich dadurch einfach die Art und Weise, wie wir lernen. Aber auch das wäre ein großes Thema, das wir ein anderes Mal aufgreifen können, aber dieses Tool hilft dabei zu identifizieren, ob ein gewisser Text mit Hilfe von KIs geschrieben wurde. Und zwar nennt sich das Tool Zero GPT, also Z-E-R-O-GPT, mit dem man eben äh, identifizieren kann, ob KI-Unterstützung für diesen Text verwendet wurde. Wir verlinken das wieder in den Show Shownotes. Und ähm, dann können alle die Arbeiten ihrer Kinder damit anfangen zu kontrollieren. (lacht) Nein, aber es hat ja nicht nur damit zu tun, dass man eben als Lehrer oder als Elternteil ähm, vielleicht schauen will, ob man das erkennen kann, sondern es hat tatsächlich auch, auch viel damit zu tun, wenn man selbst in die Arbeit jetzt solche Instrumente integriert, dass ja auch Plattformen jetzt schon beginnen damit, diese Texte, zu zu überprüfen und im Falle dessen, dass erkannt wird, dass es mit KI generiert ist, diese Texte auch schlechter zu reihen oder auszuspielen, was jetzt äh, Content-Strategien betrifft. Das ist der erste Schritt, um einmal zu schauen, ist dieser Text erkennbar als KI generiert und dann gibt es ein weiteres Tool, das damit gut zusammenpasst und das ist der AI Detector. Das heißt, den gibt es von CopyLeaks, auch diesen Link äh, gehen wir in die Show Notes und das hilft dann dabei, einen, einen KI-gestützten Text so umzuschreiben, dass er nicht mehr als KI-gestützt
1: erkennbar ist. Das heißt, wir beginnen mit ChatGPT, dann ähm, geben wir das in dieses Tool, um dann ZeroGPT auszutricksen. Genau. Okay. Spannend. okay. Wichtig ist dabei, finde ich, nur zu sehen, dass es das
0: alles gibt, dass es solche Tools gibt, die das auch automatisch erkennen können und wie diese Texte verändert werden, damit das eben nicht mehr der Fall ist. Wenn man das dann genau betrachtet, kann man einiges dabei lernen und deswegen ist das unser Tooltip der Woche. Spannend. (lacht) Danke, Dietmar. Danke dir, Bernhard. Wir haben die halbe Stunde leicht überschritten, aber es war wieder mal Total spannend und angenehm mit dir zu plaudern und ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Ich mich auch. Danke Dietmar. Viele Grüße nach Graz.
0: Liebe Grüße.